0: В окрестностях Валки прошла операция по поимке и переселению безобразничающей пары медведей. Правда, свой несносный характер косолапые показали не только местным жителям, но и специалистам, занимавшимся их перемещением. Так, один из мишек после отправки на новое место жительства вернулся обратно в Валку, где снова взялся за старое. Меня зовут Дмитрий Шандро, и в этом выпуске программы «Дикая натура» вас ждет история переселения волкских медведей. Медведи для Латвии – это настоящее событие, а уж тем более операция по их поимке. Готовились, что называется, всем миром, ну или, по крайней мере, ближайшими окрестностями. Так что миссия стала по-настоящему не только народной, но и международной. Чтобы разобраться с тем, как что, а главное, почему было решено сделать именно так, я связался с Роландом Аузеншем, директором Визамской региональной администрации управления охраны природы, а также руководителем оперативной группы по решению вопроса с медведями в валке. Изначально было принято решение этих медвежат отпугивать. Почему изменили решение и их решили отловить и все-таки вывести? Но на самом деле, решение мы не меняли.
1: Это был один из следующих рабочих
0: шагов. В общей сложности это, скажем так, возвращение медведей в дикую природу, возвращение медведей к их природным инстинктам. Этот процесс состоит из многих шагов. Первый был попытка их пугать. И когда мы увидели, что отпугивание не работает, мы перешли к следующему шагу. Это поимка медведей.
1: Их усыпление,
0: разделение. Это очень важно их разделить, поскольку медведей двое. И вывести каждого медведя в другую сторону. Эксперты сказали, что минимум это должно быть 20 километров, но мы увезли их на 50 километров друг от друга. Почему именно разделение? Дело в том, что когда они вместе, они действуют как команда, в которой один другого подначивает на всякие шалости,
1: как эдакие хулиганы. А в том случае,
0: когда они по одному, каждый отдельно, тогда у них эти повадки меняются, и есть надежда, что они прекратят посещать хозяйство. Каким образом проходила вот эта операция по поимке медведей? Мы получили информацию от местных жителей, что сначала они были в Лобергах, Потом они переместились в Грунзолы.
1: Мы пробовали
0: их поймать в Лобергах, это нам не удалось, поэтому мы переместились в Грунзолы, согласно последней информации. Опросили местных жителей и выяснили местонахождение медведей. И также в Грунзолы была перемещена вся экипировка. Это были клетки для транспортировки, ловушки, Камеры, которые работают на движение. Разумеется, это были люди, которые в воскресенье установили ловушки, камеры слежения. Можно сказать, мы выполнили оперативный рабочий план, конкретно в Грунзале. И тогда, когда все было установлено, оставалось только ждать, когда медведи появятся. И они появились. Сначала они навестили дома. Мы получили звонок, что медведи были, и они отправились в другое место, где их зафиксировала камера. Там для них была размещена еда, и их уже поджидали охотники. Ну, это были не конкретно охотники, вернее, это были охотники, но вооруженные специальным оружием, заряженным транквилизаторами и они должны были выстрелить в медведей усыпляющими лекарствами». Кто вообще принимал участие во всей этой операции? Какие специалисты были задействованы? В общей сложности было задействовано много разных институций. Главным образом всю работу организовала и координировала управление охраны среды в сотрудничестве с Институтом экологических решений, и также помогали коллеги из Эстонии, у которых был опыт высыпления животных. Также был привлечен рижский зоопарк, который помогал с оборудованием и оказывал ветеринарную помощь. Также, разумеется, подключились местные охотники. Сначала это были охотники из района Вициены, потом подключились также люди из Смилтонского края, и, конечно, время от времени подключались и местные жители, делившиеся информацией. Насколько я понимаю, поймали обоих медведей. Какие дальнейшие действия будут предприняты? Да, оба медведя были усыплены и обоих перевезли. Каждого в свою сторону. И каждому медведю в ухо установлена метка. У каждой метки свой цвет. Одна синяя, другая красная, на одной буква «А», на другой буква «Б». Эти метки можно увидеть издалека. Мы надеемся, что этим все и закончится, что медведи в новых местах приживутся, и эти места довольно далеко от мест проживания людей. Там есть болото и лес. В то же время, если эти медведи появятся, Тогда мы просим местных жителей звонить в Управление охраны природы и информировать. Очень важно понять, что это те самые медведи. Именно поэтому мы установили им в уши метки. Потому что может получиться, что какие-то другие медведи, тоже могут навестить, например, ульи, что медведи обычно делают осенью. О них, конечно, тоже нужно сообщить в Управление охраны природы, но тут будут приняты уже другие меры, поскольку за повреждения, нанесенные медведями, к примеру, если они разоряют ульи, можно получить компенсацию, но этих медведей никто отлавливать не будет. Речь идет только об этих двух медвежатах, а это определенно медвежата, так как им сейчас около двух лет. Каким образом выбрали те места, куда этих медвежат вывезут? Эти места находятся далеко от населенных пунктов. У них вокруг болото, леса. Так что мы максимально постарались увезти их подальше от мест проживания людей. А выясняли ли, есть ли в тех местах, например, другие медведи? Ведь это вызовет проблемы с появлением нового претендента на территорию. К сожалению, у нас в Латвии нет информации о местах проживания медведей, поскольку у медведей нет передатчиков GPS. Поэтому мы не можем точно знать, в каком месте медведи обитают.
1: Таким опытом
0: с нами делятся также эстонские коллеги, где с молодыми медведями дела обстоят так же. Если они приходят к человеческому жилищу, их ловят и перевозят в другие места. Конечно, могут возникать конфликтные ситуации с уже существующими медведями, но также они могут благополучно поделить территорию или разойтись в разные стороны. Этого мы сейчас сказать не можем. Самое важное в данный момент — увести их подальше от мест проживания человека. В различных э, социальных сетях и в других источниках упоминалось, что в этом случае к этим медведям будут еще прикреплены GPS-датчики, чтобы за ними следить. Было ли это сделано или это просто слухи? Это было предусмотрено, но, к сожалению, мы не смогли нигде найти датчики, которые бы подходили для использования на медведях. В Латвии таких нет. Нет их также ни в Литве, ни в Эстонии. Так что на данный момент медведи без таких датчиков, и единственное, что мы смогли сделать, это установить им в уши метки. Таким образом, они отмечены, чтобы издалека можно было узнать, что это именно эти медвежата. В любом случае, эти метки хорошо видны. У нас уже был опыт с медведем из России, с желтой меткой. Это было пару лет назад. Эту метку было хорошо видно в бинокль или на камерах. На охотничьих камерах. Было хорошо видно эти метки. А кому вообще принадлежат в Латвии дикие животные, которые находятся в лесах? Это дело каждого самоуправления? Это вопрос, которым занимается Дабасайс Айсардзибас Парвалды? Кто вообще отвечает? Или каждое самоуправление, вот как в случае с этими медведями, должно само решать вопросы и свои проблемы? Поскольку медведь – это охраняемое животное, с медведями все немного иначе, чем с промысловыми животными. Поэтому выдавать разрешение, отпугивать, усыплять или делать с ним что-либо еще можем только мы, управление охраной природы. И поэтому нельзя сказать, что это проблема конкретного самоуправления. Это, можно сказать, общая проблема поскольку это вопрос, который нужно решать в сотрудничестве с разными институциями. В Латвии нет такого учреждения, которое отвечало бы за все от начала и до конца. Поймите, это медвежье дело, тут речь не идет только о животных. Тут в первую очередь речь о безопасности общества, поскольку существует угроза обществу. Животные приходят к домам, и это нетипичное поведение. И, разумеется, привлечено и самоуправление. Нам было готово помочь полиция. Мы с ними созвонились. Они знали, где мы находимся, и полиция была готова реагировать и приехать, если будет такая необходимость. К счастью, такой необходимости не возникло. Поэтому я и говорю, что такие вопросы нужно решать сообща. Непосредственно отловом юных безобразников занимался Гвида Продникович, специалист по усыплению животных из Института экологических решений. И, по его словам, это был настоящий вызов.
2: Нет, это был первый. В прошлом я усыплял только а медведи — это впервые. И самое тяжелое, что мы не знаем, что они будут делать и как они будут себя вести, когда мы их усипляем.
0: Ну вот в чем такая принципиальная разница между оленем и медведем? Ну кроме того, что это, в общем-то, животные с разным обменом веществ. Одни хищники, а другие все-таки травоядные.
2: Ну да, ну ни в коем случае должно было быть большой осторожностью, и, как вы сказали, да, он э, хищник. Окей, он маленький, да, не было ему еще два года, но он, его вес был 90 килограммов, да, примерно 90 до 100 килограммов был, да, и все равно это опасное животное.
0: Вы усыпляли обоих этих медвежат или одного кого-то? Как это происходило?
2: Я усыплял обоих этих медвежат, но у коллег была ну, там небольшая неудача. Но все равно, когда мы их, их увидели, да, они тогда были еще в саду. Там яблоки были и все, мы их видели, да, но после первого выстрела, когда они побежали в лесу, да там много кустов и видимость, э, нормальная видимость там с термокамерами. Это в ночь было, да, и единственное, как ты можешь его э, видеть, это только с термокамерой. И в лесу там видимость только по 10 метров, нормальная такая
0: видимость.
2: Э, и это было самое сложное после первого выстрела, когда они побежали в лесу. Мы ждали где-то 10 минут, и тогда пошли искать их. Ну, не знаю, что лекарства должны подействовать. И потом, когда мы их увидели, да, один спал, а другой ходил вокруг него. Ну, э, не мог понять, что с ним случилось. Да, и мы с коллегой просто, ну, больше ждать мы не можем. Мы должны этого, не у которого, да, его нужно было испугнуть, чтобы он отошел, чтобы мы смогли завязать э, ноги и рот э, этого медведя и вынести в клетку, поместить до, до клетки, да, и это было самое, э, ну, э, трудное подойти. Но громко шли, тот, тот медведь отошел, да, и мы могли сделать свою работу. Но он все равно все время был рядом, 20-30 метров он все время вокруг нас ходил и некоторые раза рычал, да, что нас испугнуть. Когда мы съезжали первого, да, и в тот момент, когда все было нормально, мы могли тогда концентрироваться на втором медведя. Он был очень э, рассержен. И очень быстро на нас шел. И когда была возможность, сделали тогда уже первый выстрел по
0: второму медведю. В прошлой программе, когда я общался со специалистами из-за рубежа, вот в частности, германские специалисты предлагали заманить этих медведей в клетку и усыплять уже в клетке. Почему вы не воспользовались вот таким методом?
2: Они все время там э, ходили по четырем э, домам, и у нас была одна клетка, и мы ее поставили, но они э, не шли в ту, не в тот дом, да, а в другой, и поэтому мы приняли решение, что будем их усыплять.
0: Насколько я понял. Их обоих увезли на новую территорию. И эта территория каким образом была выбрана? Кто ее вообще выбрал?
2: Ну, ее выбрал э, Барсетердюбс Но Там э, достаточно большие места на стороне Латвии и на стороне Эстонии, там, где их выпустили, да, обои места. И э, только потому -по у нас, ну, Латвия большая, какая она есть, да, и люди везде у нас живут, да? и такие большие места, много лесов, где, да, так уж и много, где их можно выпустить. И поэтому выбрали вот такие, там болота есть большие, да, есть сухое место, где им жить, да, мокрое, ну, там очень большой массив леса.
0: Это была ситуация, когда, в общем-то, эти два медвежонка, они впервые попались на глаза ветеринарному врачу. Ну, понятно, что диких зверей обследуют только в каких-то крайних случаях какой-то болезни. Здесь история да. с этими медвежатами такова, что они вроде бы как где-то в детстве, возможно, даже на территории Эстонии остались без мамы, и дальше каким-то образом сами, в общем-то, росли и пытались чему-то научиться, каким-то медвежьим законам жизни в лесу. Как вы оцениваете состояние именно физическое этих медведей, насколько они прошли вот эту школу жизни самостоятельно, друг с другом общаясь?
2: Ну, конечно, они разделены от матери слишком рано, это правда. В Латвии и Эстонии мы это не знаем, мы это не знаем, где они разделены. Возраст и, и, и как они повели себя, да, мне показалось, что их э, сила и состояние здоровья, да, мне, мне показалось, что достаточно хороша. Они ищут себе пищу в лесу и на полях тоже. Но они ходят там, где им намного легче. И поэтому они уже ходили там, где живут люди, нет собак. Но ветеринары сказали, что состояние у них было нормальное. Да? Просто наша задача была их усыплять. Да, и по, чем быстрее мы их усыпляем, чем быстрее мы их из леса, да, тем э, лучше. Просто, э, как сказали ветеринары, э, лекарство будет действовать э, от 20 до 30 минут. Да. И чем быстрее мы их посадим в клетку, тем лучше будет. Чтобы не было какие-то э, лишние лекарства для сосыпания еще
0: и дать. Но вот сейчас, в это время года, самое важное, это чтобы медведь, в общем-то, нагулял, что называется, жир. Чтобы он был толстым, и чтобы он мог спокойно залечь в берлогу и дальше до весны проспать. Э, готовы ли эти медведи, по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, к тому, чтобы спокойно сейчас перезимовать и проснуться уже с новыми силами в новом месте?
2: Да, я уверен, что что жира у них достаточно, они были пушистые, круглые, да. Я думаю, что для них эта проблема не должна быть.
0: Кто сейчас будет заниматься дальнейшим отслеживанием там, их перемещений, их дальнейшей жизни? И насколько надолго вот этот проект сейчас планируется дальше продвигать?
2: Сейчас мы сделали все, чего э, люди могут сделать, да, э, при них э, новый участок выпустили, да, э, безусловно, там, э, здесь охотники, которые, если они увидят, они, ну, там, где охотники положат корм, да, для зверей. Если вдруг они увидят, что там есть, пришел там недвижонок э, с кротали в ухе, да, ну тогда они скажут, что вот мы видели, вот э, он ходит тут, да, или, или будем ждать, где они появятся еще где-то в другом месте.
0: А чем технически вот этот процесс усыпления в итоге производился? Это было ружье какое-то или это была трубка такая, которыми плюют дротиками?
2: Не-не, это было ружье, специальное ружье, с э -э, которым можно э -э, стрелять до 40 метров, да, э -э, по поводу того, что э -э, все э -э, было в темноте, да, темно вокруг было. После 10 вечера это уже ночь. Все выстрелы э, должны быть до э, 20 метров, чтобы было точное попадание. Мы действовали с ружьем, который ну, да, до 20 метров не могли стрелять.
0: Самое сложное в операции при работе с любыми животными, особенно с крупными и тем более хищными, это скажет практически любой человек, который так или иначе работал с животными, это не поймать зверя, а выпустить. Насколько вот эта операция удалась и прошла хорошо без сучка, без задоринки, что называется?
2: У нас было очень-очень легко, когда открывали дверь, чтобы медведь мог видеть, да? он медленно, это все, все животные, они сначала, он сначала высунул голову, да? понюхал воздух, что вокруг, и потом медленно вышел из клетки. Где-то в 10 метрах остановился, еще поехал вокруг, ну потом медленно, медленно, медленно он зашел в лес. Место, где мы выпустили, безусловно, для него это чужое место. Чужие запахи и, и все, да, и поэтому он все это делает очень медленно.
0: Вот все специалисты, как один, говорят, что сейчас вообще главная задача, да и для любых зверей, ну а в данном конкретном случае подавно, что медведи должны эти бояться людей, они должны считать, что люди плохие. То есть вот эта вся операция по их поимке и перевозке медведей не напугала.
2: Я очень надеюсь, что сейчас они поняли, что все-таки люди не так уж и хороши. И они будут э, всегда убежать от людей, если они почувствуют запах, увидят э, людей, что... Э, я надеюсь, что это э, из-за такой операции, которую сделали, да, что они все-таки все сейчас они будут э, испуганы, но они будут бояться э, слезы, слезы.
0: Лично меня во всей этой истории немножко смущает один момент. Исследования... Живут ли на той территории, куда привезли этих медвежат, другие медведи, сделано не было, в Латвии просто нет таких данных. Вот что может произойти, и будет ли эта благоприятная ситуация развиваться, если на той территории действительно существуют другие медведи, взрослые медведи?
2: Мы не знаем, как это будет. Мы вообще сейчас не знаем, сколько у нас точно медведи в Латвии живут. Это 8, 10 или 20 медведей. Мы не знаем, сколько у нас э, медве, медведей э, живут. И поэтому в тот участок, где выпустили, ну, возможно, возможно, что там живут какой-то другой большой медведь. Да? Ну, я надеюсь, что они не встретятся. Ну, э, в этом году. Скажем так, в этом году, что они не встретятся. В следующем году... Ну, он еще повзрослеет, да? Ну, если, видите, ну так, если есть намного сильнее люди, тогда другой убегает от него. Ну и тогда будет уйти, ну, искать себе другую территорию. Где. Но к э, тому и хотел бы сказать, что надеюсь, что у людей, к людьми он больше не пойдет.
0: Огромное спасибо за ваш рассказ, ну и будем надеяться, что медвежата в новом месте приживутся и дальше уже продолжат существовать, как положено, в общем-то, медведям диким в лесах, вдали от людей. Да, именно так. Тут бы и сказочки конец. С классическим долго и счастливо. Но один из перевезенных в новые угодья медведей решил, что в гостях хорошо, а дома, то есть в валке, лучше. И вернулся обратно. После чего взялся за старое. Ну а ответственные службы решили дать Мишке второй шанс и снова депортировать косолапого дебашира подальше от людей. И снова на передовой оказались наши старые знакомые. Продолжит Роланд Таузенш, директор Видземской региональной администрации управления охраны природы и руководитель оперативной группы по решению вопроса с медведями в Валке. Итак, насколько я понимаю, вот сейчас один из этих медведей совершил такой уже прям осознанный поступок. Он вернулся в свои старые пинаты и снова взялся за старые. Вот как вы оцениваете такой поступок? Yeah, no да, gonna... к сожалению, медведь yeah, принял yeah, такое yeah. решение. К этому мы, можно сказать, частично были готовы, поскольку нам также эстонские коллеги сказали, что весьма вероятно, что один из медведей вернется обратно. Ведь когда они вместе, один обычно зачинщик, а второй соучастник. И очевидно, что это был этот самый зачинщик, который побуждал второго медведя посещать домашнее хозяйство. Да, и за пару дней, это был четверг, в четверг, во второй половине дня, мы получили информацию, что медведь опять вернулся к своим безобразиям. Сейчас и в социальных сетях очень много эту тему обсуждают и говорят о том, что, в общем-то, чуть ли не со дня на день можно ожидать, что вернется и второй медведь, и эта пара снова соединится. Вот насколько возможно такое развитие ситуации? Но вероятность, что оба медведя снова встретятся, очень мала. Скорее они встретятся с другими медведями, поскольку и в Латвии есть медведи, и оба медведя находятся в приграничье. И у одного медведя под боком эстонская популяция медведей, а у другого — российская. Так что, скорее, они могут встретиться с другими медведями и, как говорится, сойти с ними. А то, что встретятся эти медведи, очень-очень маловероятно. Тот медведь, которого мы поймали прошлой ночью, мы видели, как он отправился на Запад. Он однозначно отправился не туда, где его поймали, или не туда, где находится второй
1: медведь.
0: Он пошел перпендикулярно тому месту, где находится, скажем так, его друг. После вот этой второй поимки этого медведя отвезли в то же место, куда и первый раз, или теперь выбрано еще какое-то другое место на карте Латвии? Да, теперь выбрано совершенно новое место. На сей раз медведя отвезли в Алуксненский край. Довольно далеко. Это у российской границы. Это больше не граница с Эстонией. Это место находится дальше на восток. Так или иначе, в данный момент медведь отвезен довольно далеко от того места, где он до этого устраивал набеги со своим сородичем. Каковы дальнейшие действия, возможно, если медведь снова вернется в Валку? Но будет ли это Валка, что не обязательно, он может также вернуться к другим хозяйствам, и нам придется реагировать. И совершенно не важно, что это: город, поселок или хутор. Медведю нельзя возвращаться к человеку. И это уже, разумеется, большой вопрос и дискуссия. И я бы хотел узнать мнение радиослушателей: как быть дальше? Готово ли общество, если медведь не изменит своих повадок? Он уже дважды был вывезен. Готово ли общество к тому, что этого медведя придется ликвидировать? Такой шаг очень вероятен, потому что на данный момент мы сделали все, что могли. Но ну, вы же понимаете, что отношение общества к медведю будет очень разным в зависимости от того, ну, если это у меня во дворе безобразничает медведь, мое отношение к нему будет одним. А у человека где-нибудь в Венспилсе, который его там не видит и не слышит, оно будет совершенно другим. <социклонного> да, мы это понимаем. И очень надеемся, что общество поймет, что сейчас это уже не вопрос о медведях. Это вопрос здоровья и безопасности общества. Поскольку медведь, этот конкретный медведь, попытался вломиться в дом. И по счастливой случайности спасло лишь то, что эта дверь, которая не запирается на ночь, она открывалась наружу. И медведь на нее давил снаружи, а она открывалась в противоположном направлении, и поэтому ему не удалось попасть в дом, а это уже прямая угроза. Рассматриваете ли вы вариант сотрудничества с какими-то зарубежными, не знаю, медвежьими парками или еще какими-то организациями, природоохранными, чтобы этого медведя, в случае, если он будет опять возвращаться, допустим, отправить уже не в Латвию, а куда-то, где территория позволит его вывести еще дальше от людей? Мы связались с различными другими парками, зоопарками в Эстонии, в России, Германии, были даже консультации с Канадой, и отовсюду мы получили ответ, что в данный момент медведи не нужны, потому что в неволе медведи живут долго, 30-40 лет, и поэтому медведи есть во всех парках и зоопарках. А еще... Никто не хочет брать медведя, который жил в природе, поскольку медведь, пойманный в природе и помещенный в неволю, скорее всего, не выживет. Есть доказательства. В этом году в Эстонии был найден медвежонок. Его попытались поместить в зоопарк, он прожил примерно 2-3 недели. Медведь, которого забрали из дикой природы, для него настолько разительные перемены, когда надо жить в каком-то парке, что он не в состоянии их пережить. И потому в зоопарке берут животных, которые уже родились в неволе.
1: Такие животные и
0: путешествуют из зоопарка в зоопарк.
1: Из дикой природы животных не забирают.
0: Это неправильно. Изменилось ли что-то в поведении вот этого медведя с момента вашей первой с ним встречи и первой его поимки по отношению к людям? Да. Мы заметили, что он стал более внимательным. И когда прошлой ночью мы пытались его поймать, в один момент было похоже, что он нас учуял, хотя мы приближались к нему, учитывая также направление ветра. Тем не менее, он стал довольно нервным и побежал
1: прочь.
0: Но в то же время он вернулся поскольку было похоже, что еда его интересовала больше. Но было заметно, что в некотором роде машины и люди, которые его уже тревожили. Он уже был один раз усыплен, теперь его поймали второй раз. Возможно, теперь у него будет больше уважения, когда он будет видеть машины и людей. Но ну, то есть есть надежда, что больше он все-таки не будет приближаться к человеческому жилищу?
1: <связать> да, мы я очень та надеемся, та что он изменит свое поведение, <связать> <связать>
0: поскольку мы не та заинтересованы та в том, что чтобы это этого медведя каким-то образом медведя ликвидировать. Медведя Поэтому пытаемся. Мы даем друг. ему еще одну возможность. Мы говорим, ну, приятель, ну, пожалуйста, измени свои повадки. Ты можешь жить в природе. Оставайся там. Сколько еще шансов у этого медведя может быть? Если он продолжит приближаться к домам, возможно, других шансов уже не будет. Очень жаль, что больше шансов у него не будет, но мы больше не можем подвергать людей еще каким-то рискам. Так что решение принимать придется. Возможно, неприятное, но да. Тем не менее, по словам специалиста по усыплению животных из Института экологических решений Гвида Продниковича, шанс, что медведи больше не вернутся к людям, есть. И этот шанс очень большой. Итак, операцию пришлось повторять, поскольку один из медведей все-таки вернулся в валку. Вот эта повторная операция, она чем отличалась от первичной? Что изменилось?
2: Изменилось то, что он нашел способ пересечь реку, и поэтому он шел uh, опять к людям. И самое главное, что было, это то, что uh, ну, приняли решение, что ну, еще раз будем пытаться его поймать. Либо с клеткой, или усыпить. И перевести еще
0: раз. Ну вот в этот uh, второй раз усыплять не пришлось, да?
2: Когда я его увидел, он очень поздно пришел. И он очень-очень осторожный был. Ну, он знает, э, э, кто такие люди, да, что э, может быть и неприятно. И поэтому он был очень осторожный. И к нему нормально подойти не могли, потому что, э, чтобы усыпить, э, там были маленькие эти зяблони. И чтобы выселить, мне пришлось бы лечь на землю. И опять очень-очень близко подойти к нему. Ну, нам на этот раз очень повезло, что он почувствовал э, в клетке тоже, э, что там что-то вкусное, да. И после того, как он э, еще э, сломал улья, да, э, э, один домик он сломал, да, там не было ни пчел, ни что. И еще один домик сломал, но там были но он слишком быстро э, почувствовал, наверное, что в клетке что-то есть И пошел в сторону клетки И тогда я уже э, мог сделать выдох Ну, наверное, что повезет, и он зайдет эту в эту клетку Ну, и так и было Он обошел клетку И когда вошел внутрь это уже были секунды. И клетка закрылась, да. Ну, тогда мы сразу бежали, чтобы... Просто он сначала там в клетке был беспокоен, да, там, речал и не понял, что с ним там случилось. Но, ну, когда прибежали к клетке, чтобы он ничего не мог сделать там больше. Ну, вот, вот по-большому вот так и у нас вышло с этим э, медвежоном.
0: Насколько мне известно, на сей раз медведя вывезли уже на границу с Россией. Насколько эта территория больше, чем предыдущая? Куда этого медвежонка вывозили? И э, насколько велики шансы, что он снова может вернуться обратно?
2: то место, где привезли, там э, э, есть берлеги, да, там люди живут. Некоторые, да, ну, э, достаточно большая Э, достаточно большая массива и там тоже есть, да. Э, ну, мы не знаем. Надеемся, что на этот раз удался этот э, вариант.
0: После того, как вы второй раз уже отпустили этого медведя в поведении его по отношению к людям, вы заметили какие-то изменения? Он стал более пугливым или что-то еще поменялось по сравнению с первым разом?
2: Да-да. Когда мы его увидел, да, что он уже пришел, Всем время он нюхал воздух вокруг тоже. И мне пришлось делать большой круг, чтобы я к нему подошел против ветра. Просто это уже сразу ветер он почувствует меня, сразу он убежит. Это по его поведению было очень хорошо видно что он все время воздух. И, и как я рано сказал да, если бы я, я думаю, что он мой запах вспомнит. И если он почувствует меня, да, он сразу, я думаю, он, не думаю, я уверен, он сразу убежит. Он был очень-очень осторожен. Очень. И поэтому, когда мы его выпустили, он как из э кредки, э э -э э э, он как ракета выбежал. Сразу, как ракета выбежала и побежала в лес.
0: Ну вот э, в последнем разговоре со мной Роланд сказал, что, в общем-то, это был, по большому счету, последний шанс для этого медведя вернуться к нормальной медвежьей жизни. Что больше его отлавливать и перевозить уже не будут. И, к сожалению, скорее всего, будет принято решение о его ликвидации, если он снова придет к людям.
2: Ну, я согласен с Роландом. Я согласен, просто ну, э, убить животного всегда не можем. Но, и в коем случае хотелось, э, чтобы для животного это был еще раз шанс, чтобы он мог нормально жить и он понял, что к людям ну, нельзя идти. Я надеюсь, что это был последний раз, что, э, что мы его увидим, к людям, что он приходит.
0: Ну что ж, будем надеяться, что все-таки операция закончится успешно, и в Латвии еще один медведь появится, и опять-таки это все-таки большое событие для нашей страны, потому что, ну, не видели все-таки лет 50, насколько я помню.
2: Да-да-да-да, и в коем случае, ну, в Латвии медведь есть, но они мало у нас, да, и поэтому, ну, это для нас э, мы снова э, делаем новую популяцию, чтобы вместе с медведями тоже мы могли жить.
0: Ну что ж, огромное спасибо за рассказ. Будем держать кулаки за то, чтобы, в общем-то, операция прошла на Серос уже окончательно успешно, и медвежонок и перезимовал хорошо, и, в общем-то, влился в нормальную лесную медвежью жизнь.
2: Да, надеемся, очень надеемся на это.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.